1: ¿Qué hay? Muy buenas tardes, sintonizas el 107.3 de la FM, arranca, bienvenido a los 90. Hoy toca hablar de un grande entre los grandes, hoy hablamos de Neil Young.
2: Look at my life, I'm a lot like you were Old man, look at my life, 24 and there's so much more Live alone in a paradise that makes me think of two Love lost, such a cost Give me things that don't get lost Like a coin that won't get tossed Rolling home to
1: Pues así comienza el programa número 162 dedicado a Neil Young, en concreto a la biografía de Neil Young llamada "Shaky", que, que gracias a la, a la editorial contra podemos encontrar aquí en nuestro país. Por eso hoy va a pasar por aquí elvira Asensi, que es la traductora del libro y nos va a hablar de muchísimas cosas, sobre todo de su relación. Con Jimmy McDonald, que es el escritor, el periodista encargado de esta biografía sobre Neil
3: Young.
1: con Old Man, una de las canciones favoritas de Roberto y de Sonia, para ellos en especial por haberla eh, pedido a través del Facebook, Facebook del programa Bueno, pero como estamos en los 90 en un programa que habla de los 90 tenemos que viajar hacia esa década eh, cuando Neil Young salvó a Pearl Jam o Pearl Jam, re revitalizó la carrera de Neil Young a lo largo de las 944 páginas de Seiki veremos que es algo que se repite en todas y cada una de las décadas por las que, pa por las que pasó Neil Young Y en los 90, unos Pearl Jam al borde del abismo, devorados por el éxito masivo, decidieron olvidarse de ellos mismos y acompañar a Neil en esta aventura. Curiosamente, ningún miembro de Pearl Jam fue entrevistado para el libro. Atentos por favor al programa de hoy Porque vamos a regalar un ejemplar De la biografía de Neil Young Gracias a la editorial Contra Que nos ha cedido un ejemplar Y bueno, pues es tan fácil Como entrar en el Facebook de Bienvenido a los 90 Y ver el próximo domingo La pregunta El domingo, el domingo 24 de mayo Lanzaremos la pregunta Y con los que contesten correctamente Pues haremos un sorteo Y para él irá este magnífico libro libro de, es grande, es unas 944 páginas, es una biografía realmente enorme. sin irnos ya demasiado a la música vamos a, a arrancar Shecky, así arranca con una conversación entre artista y periodista prepárate para traspasar la frontera y viajar al epicentro del universo privado de Neil Young Capítulo 1 uno. Unos tipos curiosos ¿Quién te dio la careta de Nixon? No lo recuerdo, como diría John Dean. Si me acuerdo te lo digo, Jimmy. A veces recuerda las cosas cuando hablas de ellas. Cada pregunta parece traerte algo a la memoria. No las respuestas que esperabas, pero respuestas al fin y al cabo. Cuesta recordar las cosas, pero está todo ahí. A lo mejor deberíamos probar con hipnoterapia para ir directos al pasado de una puta vez. Podríamos tomarnos unos seis meses para meternos en las sesiones de Tonight the Night y ver qué se cocía por allí exactamente. Venga Neil, hoy vamos a retroceder un poco más en el tiempo. Me siento frustrado. Bueno, oye, es que llevas sintiéndote frustrado desde el principio. No puedes sentirte frustrado por eso, si vamos muy bien. Tú me haces preguntas y yo te las contesto. ¿Qué puede haber menos frustrante que eso? A lo mejor en la introducción debería decirle a la gente que no quiere saber nada del libro. Pues si quieres se lo dices, pero lo que está claro es que si me molestara tantísimo no me habría metido en esto. Ahora bien, tampoco es que este proyecto me quite el sueño. Creo que esa es una manera sutil de decirlo. La primera vez que John McKeague por fin consiguió a ver a Shecky en directo, este estaba debajo de un coche. Shaky es un apodo que proviene de su alter ego Berman Shaky, cineasta ocasional. No es más que uno de sus, mu de, no es más que uno de sus muchos alias. Joy Yankee, Overdaver, Shaky Deal. Todo el mundo lo conoce como Neil Young. McKay llevaba meses trabajando a destajo en la puesta a punto de Nano, un Cadillac el Dorado, azul y blanco, descapotable del 59, propiedad de Young y aún no había visto al dueño, el coche estaba hecho un desastre, pero McKay no tardaría en darse cuenta que ese era el modus operandi de Shakey, comprar cacharros irreparables por cuatro duros y después no escatimar en gastos para dejarlos como nuevo, te puedo poner cinco casos de automóviles suyos en los que los coches de los que procedían las piezas sueltas estaban en mejor estado que los coches que se reparaban, McKay sacudía la cabeza incrédulo, es demasiado. No creo que haya nadie en ningún lugar que llegue a tales extremos. Si el coche huele mal, estás jodido. Si chirría, no mola. Es muy maniático. Un día Neil se dejó caer para realizar una inspección en persona. Neil vino directo al coche, le echó una jeada y te lo juro, de repente se tiró al suelo y se metió debajo del coche. Lo único que daba a la vista eran sus tenis. McCain le preguntó a Jones hasta dónde estaba dispuesto a llegar con aquel Cadillac descuajaringado. Neil me miró fijamente a los ojos y me dijo con toda tranquilidad, hasta que esté de museo. McCain se estremeció. Era la primera vez que oía a alguien utilizar aquella expresión, de museo. Luego se marchó. Eso fue todo lo que hablamos. Pasaron años hasta que volví a verlo. Varias décadas después, Nano sigue sin acabar. Los coches ocupan un lugar fundamental en el mundo de Shaky. Ha compuesto infinidad de temas en ellos y están presentes en no pocas canciones. John llegó incluso a asesorarme sobre qué pintura de retoque utilizar y sobre problemas del carburador, hasta que un día casi me mato con mi Falcon Futura del 66 y acabé en la cuneta de una carretera comarcal después de dar dos vueltas de campana. John, que iba de gira en su autobús, me llamó a los pocos días. ¿Lo ves, Neil? Le dije, has intentado quitarme de en medio, pero aquí sigo. Ahora sí que tengo que acabar el libro. Me volvió a llamar, algo incómodo, justo después de colgar. Jimmy, dijo con la voz entrecortada, por las interferencias del móvil. Solo quiero que sepas que me alegro que no murieras en el accidente. Sé que y yo llegamos a tener una relación de lo más pintoresca. Pero todo aquello aún formaba parte del futuro. En estos momentos estábamos en abril de 1991 y yo me hallaba en Los Ángeles viendo cómo McKay, ahora convertido en restaurador y mecánico de mantenimiento residente de Young, paseaba a los familiares de Neil por los alrededores de la entrada del BackStage de Los Ángeles Sports Arena en un elegante Cadillac negro del 54 al que Young llamaba Pearl porque le pone botes a todo. Era un vehículo impresionante. Había pagado 400 dólares por aquel coche de 1974 y había invertido años y una fortuna en repararlo. Cuenta la leyenda que un millonario árabe vio a John dando una vuelta con Pearl por Hollywood y allí mismo le ofreció un bastón por él. Del asiento de atrás del caddy salió la esposa de Neil, Peggy, una atractiva rubia y toda una institución con, con derecho propio. Peggy y Neil tienen dos hijos, Ben y Amber. Y la familia constituye una prioridad para ambos. Ben, que es espástico, tetraplégico y afásico de nacimiento, iba a todas partes con papá y mamá. No era raro verlo en el lateral del escenario, en su silla de ruedas, mirando a su padre trabajar. El apodo de Ben, Sput, decoraba la puerta de Pocahontas, aparcado a poca distancia de Pearl. Este enorme autobús, un Silver Eagle belga del 70, de 12 metros de longitud y un, mo y un motor trucado, Llevaba ejerciendo de hogar de Young durante sus giras desde 1976 y no había escatimado en extravagancias a la hora de adaptarlo a su gusto. En un lado había una grotesca vidriera con un cometa que orbitaba alrededor de la Tierra. Del techo sobresalían a modo de claraboyas los chasis de dos coches de época, un Hudson Horner y un Studebaker Starlight Coupé. El interior del bus, diseñado bajo la supervisión de Jaun para que se asemejase al esqueleto de un pájaro gigante, estaba profundamente decorado, con madera tallada a mano, incluida la mismísima asa de la puerta de microondas. Sobre las grandes lunas delanteras reposaba un enorme ojo de águila de bronce. «Mira que este bus está jodido y pasado de rosca», me dijo Jaun, con una sonrisa burlona que es exactamente como estaba yo a mediados de los 70 cuando lo construí.
2: <música>
3: El
1: conductor, Joe McKen, se ocupaba de que juntas estuviera impecable para cuando llegara Neil. Yo era un irlandés panzudo, de canoso tupé, y tenía una voz más grave que el croar de un sapo. A este apasionado del golf, pocas cosas le inmutaban, y parecía ejercer un efecto relajante en Neil, que una vez lo apodó el Leprechaun de la suerte. Yo consiguió superar un cáncer, después de que John le ayudara a a encontrar un tratamiento médico alternativo, Neil Young me salvó la vida, me dijo, pon eso en tu libro, junto al volante colgaba un letrero, donde se leía en letras mayúsculas y en negrita, no derrames la sopa, yo no habría conducido ese autobús ni por todo el amor, dinero o drogas del mundo, Seiki no le quitaba los ojos de encima a juntas se sabía todas sus abolladuras y marcas de memoria, y en caso de producirse una nueva, exigía ser informado de inmediato. Pensé que debía de tener una relación muy especial con los conductores del autobús, pero Bob Stern, el tour manager, me sacó de dudas. «Francamente, creo que con el que tiene la relación muy especial es con el bus», dijo Stern, «un tipo robusto y barbudo, que no se andaba con tonterías, al que se le pelaba la nariz continuamente y que lucía una camiseta de Crux, pomada para la tiña inguinal. Esther y McKean no eran lo que se dice uña y carne, ya que Esther se pasaba la vida intentando averiguar lo que hacía el esquivo jones y parte del trabajo de McKean consistía en mantener todo el mundo alejado de su patrón. Bob conocía de sobra esa tarea y tenía empapelada su oficina provisional en Los Ángeles Sport Arena, con carteles del tipo, si quieres un pase del backstage, que te den. Estén era duro de roer por exigencias del guión. Neil nunca hará lo que crees que va a hacer, o lo que dijo la semana pasada que haría. Este no es un trabajo al alcance de cualquiera, y los que vienen aquí solo por el sueldo duran poco. A Jaun le encantaba tener a todo el mundo en guardia. ni ha llegado a decirme, recoge todas las listas de canciones y tíralas a la basura. Y eso me lo decía 15 minutos antes del concierto, comentaba Esther. Y no se refería solo a las listas de canciones del grupo, se refería también a los de los técnicos de luces, a los técnicos de sonido, a toda y cada una de las listas de canciones que había en el edificio. Sentado en la oficina, a poca distancia de Esther, estaba Tim Foster, el encargado del escenario y rody principal de Young. Foster llevaba trabajando con Young, no de manera regular, pero sí con mucha frecuencia, desde 1973. Con un mentón como el de Dick Tracy, bigote y gorra de béisbol calada hasta los ojos, Foster era un, era un tipo par con palabras, al que no se le escapaba una. Tim nunca se pone nervioso, explicaba Stern. Sabe que para Neil no hay calendario que valga. Tim Mulligan atravesaba el laberinto de backstage rumbo a la mesa de mezclas del estadio. El pelo largo, el bigote y las gafas de sol le daban un aspecto de doble brother en versión urania o a más no poder. Mulligan no se sorprende por nada. Lleva décadas trabajando en los discos de Young y mezclando su sonido en directo. Los productores y los ingenieros de sonido vienen y van, contaba Stern, pero Mulligan sigue ahí y se abstiene de opinar. Tim vive solo en el rancho de Young, sin teléfono. La lealtad de Mulligan es increíble, afirmaba Ranger Dave, Clint, colaborador de Young, desde tiempos inmemorables. Rezuma Neil por todos los poros. Es lo que le da sentido a su vida. años en ganarme la simpatía de Mulligan, y ni aún entonces accedió a concederme una entrevista. Se limitó, se limitó a contestar unas pocas preguntas de manera lacónica. Hacer hablar a cualquier miembro del equipo de Young era como entrar en la mafia. Sentían por él una devoción extraordinaria, y aunque todos habían sufrido ya en sus propias carnes los tremendos bandazos propios del carácter de Neil, la mayoría llevaba décadas en su puesto. Además, todos ellos eran muy peculiares, unos tipos curiosos, como diría John. Todos son Neil, decía Graham Knox. Todos ellos representan una parte de la personalidad de Neil. A Neil le gustaba rodearse de gente extravagante, comentaba Elliot Roberts, manager de John desde finales de los años 70. Creo que está rodeado de esta gente extravagante le hace pensar que su propia extravagancia no es para tanto. Y lo ve en plan, vale, estoy haciendo el pino, pero ¿qué me dices de esos tíos que tengo al lado que están haciendo el pino en pelotas? Roberts iba ya por la llamada telefónica número 90. A juzgar por el grado de agitación de su melena canosa, lo mismo podía estar devorando a un subordinado de cualquier discográfica que a punto de cerrar un negocio de, mi de un millón de dólares. No muy lejos de allí, merodeaba por el escenario de fundado de sus gafas de sol el barbudo David Grizz, el productor de Town, cigarrillo en mano cual auténtico mancarra y con pinta de ser el mismísimo diablo. Briggs y Roberts eran los motores gemelos que alimentaban el horror de Neil Young. Ambos infundían terror, incluso odio en ocasiones. Poseían un instinto asesino y llevaban con Neil casi desde el principio. Roberts era un genio a la hora de exprimir al máximo la carrera de Young y Briggs hacía lo propio con su música. Decir que esos dos no siempre se entendían es quedarse corto. Robert y Briggs eran dos de los personajes más extravagantes del conjunto. Unos tipos difíciles y complicados, pero lo cierto es que esto podía hacerse extensivo a casi todo individuo y objeto que poblaba el universo Jaume. Trabajar con Neil es maravilloso por muchas razones, y muy difícil por el mismo número de razones", comentaba Roger Katz, antiguo capitán de barco de young Es capaz de controlarlo casi todo. En palabras de David gates trabajar con Neil no es divertido, en absoluto. La diversión no forma parte de la ecuación pero produce una gran satisfacción. Le pregunté al técnico de guitarra de Young, Larry Crack, cuál había sido la, la gira más dura. Todas, respondió. Todas han sido durillas, lo que hace que, por comparación, trabajar para cualquier otro sea pan comido. Las giras se salen de lo común. La música, las películas, todo se sale de lo común. Aquí hacemos las cosas de manera distinta. Es lo que hay. Crackle estaba haciendo unos ajustes al equipo de guitarra de Jan. Se ocupaba de un pequeño espacio al fondo del escenario. Había unos cuantos Amplis desperdigados y la protagonista absoluta, una pequeña caja deteriorada por el paso del tiempo, recubierta de tuit traído, cosecha de 1959. El Deluxe, masculló el técnico de Amplis, Sal Trentino, con mucho respeto. Neil tiene 456 Deluxe idénticos pero ninguno suena ni de lejos como este. Jaun lleva en el ampli unas válvulas más grandes que las de serie y Krach tiene que colocar unos ventiladores portátiles en la parte trasera para evitar que se fundan. Y la verdad es que está siempre a punto de petar y así es como suena a tope, con la señal saturada y como si fuera a reventar. Jaun tiene su propia manera de, de percibir la electricidad. Un par de sábados asistía a la presentación de Shecky en Madrid. A la cita acudiría el propio escritor vía Skype, Edi Clavo, de Gabinete Caligari, y Elvira Sensi, la traductora de, de, del libro. Fui allí cuando descubrí que la persona que había hecho posible la publicación en España fue la propia Elvira. Y fue uno de esos momentos que dices, joder, me he dejado el libro en casa, con lo que hubiera molado que me lo hubiera firmado Elvira. Pero bueno, ya volverá. Y como estamos hablando de la biografía de Neil Young y como estamos hablando muchísimo de, del libro de Contra y de Elvira, pues yo creo que lo mejor que podemos hacer, hacer es llamar a Elvira y hablar un poco con ella para que nos cuente cómo ha sido este gran trabajo que ha hecho. Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes, Elvira. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenida aquí a Radio Utopía, al programa Bienvenida a los 90, un programa que, como puedes imaginar por el título, habla un poco de la década de los años 90, aunque de vez en cuando nos lo saltamos, como hoy, y, y hablamos sobre sobre el magnífico libro que, que has podido traducir.
4: Pues muchas gracias, yo he encantado de estar aquí con
1: vosotros. Bueno, eh, antes estaba hablando que fue una pena que no me llevé el ejemplar hace un par de sábados allí a, a la central de, de Madrid eh, porque no tenía absolutamente ni idea hasta qué punto había sido eh, tú, la, la persona que había impulsado el proyecto tan fuertemente para que se publicase aquí en España. Cosa que desde ya te tengo que agradecer como fan de Neil Young y como bueno, pues toda la gente que esté escuchando, que seguramente le guste Neil Young y muchísima gente ya te lo habrá dicho. Imagino que las gracias son infinitas para, para ti por este trabajo.
4: Pues muchísimas gracias a ti por, por estas palabras. sí La verdad es que es, es muy gratificante. ...oír esto, ¿no?, de los lectores de, del libro... ...pero sí, es, eh, el, mi caso es, es bastante bastante poco usual, ¿no?, dentro de, del mundo literario... ...porque normalmente el traductor, por desgracia, en, en España al menos... ...suele ser un poco el último mono en todo este proceso... ...y no se le tiene mucho en cuenta, ni, ni demasiado aprecio... ...mucha gente ni siquiera sabe que existe, ¿no?, y cuando leen una traducción... ...no se plantean que, que hay todo un trabajo de, de reescribir el libro realmente... ...porque es lo que estás haciendo y adaptarlo... ...a otro idioma, a otra cultura, a otro contexto... ...y eso ya de por sí es un trabajo muy loable... Uh -huh. ...porque además en España está muy mal pagado... ...por eso también cuando, cuando encuentras una buena traducción... ...todavía tiene el doble mérito... ...porque sabes que la persona que la ha hecho...
1: ...no se ha hecho rica precisamente haciendo ese trabajo. Tal vez por eso sea España uno de los sitios... ...donde menos lectura musical, puede haber, ¿no? porque muchas veces encuentras eh, traducciones al italiano, traducciones incluso al griego, eh, y dices, joder, pero ¿cómo es posible que en España, que tiene un yo creo que es un mercado bastante amplio, que los artistas cuando deciden venir, porque esa es otra, eh, llenan la sala o llenan todo, y de repente un libro, ¿tanto cuesta, Elvira, eh, proyectar un libro musical en España?
4: Pues esto pues, lo tendrías que preguntar más bien a, a mi editor, <risas> a mis editores de Contra, que te pueden explicar muy bien lo que cuesta. Sí, sí que cuesta, realmente mundo. no es fácil. Y en un caso, eh, en un libro como Shaky, fue muy difícil realmente conseguir llegar, llevar el proyecto a España por lo costoso por lo costoso de, del libro, ¿no? Eh, Neil Young lo puso muy difícil para que ese libro pudiera ser reproducido a cualquier otro idioma y había tenía que cumplir toda una serie de requisitos que, que hacían realmente que fuera una tarea bastante ardua y que y por eso ha tardado tanto realmente realmente en aparecer en España, ¿no? Ha ¿Sí? salido con más de una década de retraso, que ya es mucho, pero wow. bueno, finalmente ha salido.
1: <risa> ¿Recuerdas la primera vez Elvira que empezaste a leer Seki?
4: Sí, sí, recuerdo perfectamente, o sea, yo ya lo leí tarde, tampoco, yo no me compré Shake y nada más salí. yo tardé años en, en adquirirlo, pero recuerdo de cuando lo hice, que fue, me parece que fue el año 2009, eh, pues eso, me, me pareció un libro realmente alucinante, tanto desde el punto de vista del contenido, ¿no?, que para para todo fan de Neil es, ...es un libro, es la Biblia... ...porque ahí lo tienes todo... Eh, ...todo sobre la vida y milagros que ha hecho Mi ...explicado de la mejor manera posible... <risa> ...pero es que aparte del contenido que es, es realmente magnífico... Eh, ...a mí lo que me dejó maravillada era la calidad literaria ¿no?... De, ...del libro... Uh -huh. ...que es una cosa que, que ya he dicho en varias ocasiones... ...que mmm, por desgracia no es lo habitual en el género musical... ...en, en España... Mmm, a veces te encuentras con libros mmm, que no están muy bien traducidos uh -huh. porque, pues un poco por lo, que, por lo que te he dicho antes, a lo mejor a veces los libros de música se los, los dan por encargo a, a periodistas musicales que controlan mucho del tema, pero no son realmente traductores entonces hacen lo que pueden, pero mmm, el libro no está todo lo bien escrito que debería uh -huh. o al revés, eh, puede, puede traducir el libro un traductor excelente pero que no tiene ni idea de quiénes son los Ramones, digamos por caso y entonces puedan salir auténticas animaladas, ¿no? que eso también ha pasado. Hay muchos libros de música que, que los lees y dices, madre mía, la persona que ha, que ha traducido esto no tenía ni idea de quiénes eran de New York Dolls o quién fuera. ¿no? Y entonces todo eso lo tuve muy en cuenta a la hora de, de traducir Shaky. Pero bueno, la manera en que empezó todo esto fue pues, que leyendo el libro me di cuenta de que, de que yo veía como una sintonía también entre, entre el estilo del autor y el mío propio. Me sentía muy identificada con, con esa manera de, de, de escribir en inglés y me, eso me... No sé, me hizo querer traducirlo, pero yo sinceramente eh, daba por sentado que el libro ya estaría traducido en España. Yo no vivo en España, vivo vivo en Suiza, uh -huh. trabajo aquí desde hace muchos años y y no pensaba que yo pensaba que ya estaba traducido y fue cuando empecé a preguntar a mis amigos, fans de Neil Young en España, ¿os habéis leído este libro? Es una auténtica maravilla. <risa> es cuando me dijeron, no, es que no está traducido. Y entonces pues es cuando me, se me metió entre ceja y ceja que lo tenía que traducir yo.
1: Wow. Y ahí entró Contra eh, con la maravillosa, el maravilloso trabajo eh, de una editorial pequeña, pero que, que lo hace tan bien, que fíjate Elvira, nos, hoy nos han regalado un ejemplar para sortear entre los oyentes del programa. O sea, eso hoy en día grandes empresas les cuesta hacerlo, ¿eh? ya, te, ya te lo digo. Eh, pero en todo este viaje, Elvira, eh, te encontraste también con un poco eh, la, el lado malo, ¿no? O sea, el lado de, de decir, bueno, me voy a pegar el curro de traducir estas casi mil páginas y, y de repente, ¿no? También a la hora de editarlo en España te encontraste con problemas que, uh -huh. que, que, bueno, no vamos a comentar mucho, pero que sí dicen mm, mm, fielmente de, de cómo está la situación, ¿no? A lo mejor aquí en, en, en nuestro país.
4: Sí, 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 la verdad es que esto ha sido, ha sido un periplo, ha sido toda una odisea, he aprendido muchísimo eh, <risa> y ha tenido momentos muy buenos, pero también ha tenido momentos muy dramáticos, pero bueno, al final se ha llevado a buen puerto. Bueno, pues todo esto empezó a, em, empezó pues que yo me puse en contacto con, con con gente en España del mundo del mundo literario para ver qué había que hacer para traducir este libro porque lo normal no es que un traductor que nadie conoce vaya a una editorial y le ofrezca un libro para traducir es al contrario, no las editoriales eligen sus libros y ya tienen a sus traductores en mi caso era totalmente sui generis y yo como no sabía muy bien por dónde empezar directamente, le escribí un email al autor, básicamente así. <ríe> un buen día. Sí, sí, le escribí a Jimmy McDonough, que yo no lo conocía de nada. Encontré su email por ahí por internet y le escribí una carta muy larga eh, explicándole que yo tenía que traducir su libro. Y bueno, no confiaba para nada en que me contestara y lo hizo enseguida. Y bueno, me dijo que sí, que, que su instinto le dictaba que tenía que ser yo quien tradujera el libro. Y a partir de ahí entablamos una gran amistad, nos hicimos muy amigos, pero no teníamos editorial, por lo que ya te he dicho, porque él uh -huh. me explicó que su agente llevaba años intentando mover el libro en el extranjero y que no había manera de publicarlo por por lo voluminoso y lo caro que era y porque no había manera de, de acortarlo ni de, ni, de, ni de abaratar el proceso. Uh -huh. Y bueno, entonces esperamos más o menos un año hasta que apareció una editorial en España interesada en el libro, esa editorial se llamaba, digo se llamaba porque ya no existe, se llamaba Global Rhythm y, y te, tenía base sede en Barcelona. Uh -huh. Y nada, eh, una de las condiciones sine qua non de Jimmy fue que yo tenía que traducirlo. Entonces me lo propusieron, eh, lo empecé a hacer y bueno, realmente es que lo que pasó es que la editorial eh, quebró cuando yo estaba ya con el libro entregado y todo. O sea, fue un largo proceso. Eh, ...no exento de, como te digo, de problemas... Y de, ...y de muchas historias que no vienen a cuento... ...pero vamos, que no fue un proceso fácil... Uh -huh. ...y finalmente la editorial acabó quebrando... ...y declarándose, bueno, un concurso de acreedores... Eh, ...cuando yo ya había entregado el manuscrito y todo... ...y con contrato firmado y todo... ...y entonces pues... Vaya. ...hubo un periodo de incertidumbre bastante... ...bastante tremendo... ...pero por suerte en todo ese tiempo se creó contra... Eh, que es una maravillosa editorial y que no puedo pensar en un hogar mejor para Seiki y a partir de ahí pues ya fue fue otro cantar totalmente distinto. Yo les ofrecí el libro a Contra, Contra estuvieron encantados de, de publicarlo y bueno y finalmente pues pues ha podido salir a la luz en una edición que a mí me parece preciosa, muy sí. cuidada sí. y están haciendo una gran labor porque ya te digo es una editorial que realmente eh, se vuelca en, en, en estos proyectos que, que des, por los que decide apostar y bueno. Eso, la verdad, es que es muy reconfortante.
1: Es una suerte, la verdad, tenerlos, tenerlos cerca. Eh, ¿Cómo ha sido tu relación de cercana, Elvira, con Jimmy?
4: Pues ha sido... Si, te, si quieres que te diga la verdad, ha sido un lujo, porque un lujazo, porque lo habitual no es que el traductor tenga línea directa con el autor, pero es, es lo deseable, vamos, es por eso te digo que para cualquier traductor poder estar en contacto directo con el autor y consultarle y, y tenerlo a tiro de email es es, es la situación ideal, ¿no?, que no, no se suele dar. Y en mi caso, pues ya te digo, como entablamos una gran amistad eh, durante el año año y pico previo al comienzo de la traducción pues Gini estaba, por supuesto, volcadísimo, dispuesto a ayudarme en lo que fuera, y, y la verdad es que su, su ayuda y su, y su apoyo fueron esenciales ¿no? para, para obtener un resultado como este, porque ya lo expliqué un poco en Madrid en, en la presentación que estuviste, uh, no es fácil, es un libro muy difícil, muy complicado, con muchos registros diferentes, muchos juegos de voces, muchas muchos connotaciones culturales muy difíciles de, de traducir, hay cosas que, que hay que contextualizar, había muchas notas que añadir y, y sobre todo hay un discurso fragmentado y a veces bastante ininteligible de Neil Young y eso sí. sin la ayuda de Jimmy eh, hubiera sido bastante complicado de, de traducir con el gran exactitud, porque ni el propio Jimmy sabía lo que Neil Young le estaba diciendo, ¿no? Entonces para, para solventar todo este tipo de, de dudas ha estado muy bien poderlo tener y a tiro de email que aunque le escribiera a las 3 de la mañana me contestaba enseguida, <risa> nunca me ha negado una, una respuesta, entonces eso ha sido, ha sido una gran labor de, de equipo también, o sea que yo de, por esa parte estoy muy muy contenta ¿no? de porque ha salido así de bien porque ha sido un contacto realmente muy estrecho con el autor.
1: Cuando, cuando el lector se acerca a la, al libro de Jimmy y a tu mm. traducción, la verdad es que parece que está traspasando una frontera, ¿no? La frontera que, que siempre tiene el fan ante el artista. Eh, pero para ti personalmente, Elvira, ¿Shaky te ha cambiado la vida?
4: Uf, hombre, a mí, sinceramente, en mi vida hay un antes y un después de shaky por supuesto, porque ha significado mucho, muchísimo, ¿no? Yo, esto para mí fue un desafío tremendo cuando yo me propuse hacer esto, a muchos niveles, ¿no?, porque yo, yo para empezar, la gran empresa en la que me metí de manera totalmente inconsciente, porque ahora, ahora veo el libro que tengo delante de casi mil páginas y digo, ¿cómo he podido hacer yo esto?, ¿no?, eh, pero sí, sí, o sea, y, y bueno, muy revelador, ¿no?, en cuanto en cuanto a la figura de Neil Young, por supuesto, eso también eso ah. también me lo ha dicho mucha gente que ha venido a las presentaciones, como muchos fans de Neil Young, incluso <risa> músicos, que ya no pueden ver a Neil Young de la misma manera después de haberse leído el libro, Exacto. y y es cierto, es que, claro, ahora conoces a la, a la persona barra personaje, ¿no?, aparte de, del músico genio, ah. ...que no están reñidas las dos cosas... ...eso es, eso es una cosa que, que Jimmy siempre dice también... ¿no? ...en todas las, las entrevistas y presentaciones que hemos hecho... ...que que el hecho de que de que como persona no pues pueda tener como todos... ...cosas muy buenas y cosas muy malas... ...y que todas salen a relucir en el libro... Eh, ...es incuestionable su talento y su genialidad mu musical... ...y su aportación ¿no? a, a la historia de la música... ...entonces las dos cosas no están reñidas... ...pero sí que es verdad que para el fan que hasta ahora... ...no había tenido acceso... A, ...a muchos datos y muchas características de esa personalidad... ...hay, hay algunos capítulos que son bastante eh, sorprendentes no y chocantes.
1: Exacto, exacto. Eh, ¿Tú crees, eh, Elvira, que algún día tendremos esos, esos famosos archivos... Que, ...que bien explica Jimmy y bien explica eh, Neil en, en el libro? ¿Algún día tendremos esa superedición con todos los trabajos que, que explican?
4: Bueno, el primer volumen ya está, ya, ya lo sacó hace unos años con muchos años de retraso, pero el primer volumen ya está ahí disponible en varios formatos y me consta que, que sigue que sigue preparando el segundo <risa> y el tercero y todos los que vengan, porque lo que sí que está claro es que Neil Young lo, lo, lo graba todo, como los que hayan leído el libro saben, eh, lo graba todo, desde el minuto cero, desde el primer segundo de, de estar en el estudio de grabación hasta, hasta que acaba uh -huh. todas las tomas, todo, entonces supongo que sí, que lo irá sacando todo con, con el tiempo, cuando encuentre el momento porque es un hombre muy hiperactivo
1: Oye, me ha encantado leer que descubriste, bueno, descubriste no, que viste a Neil Young en el festival de Reading 1995 sí. junto a, a Pearl Jam sí, eh, sí, sí. miembros de Pearl Jam eh, sí. ¿Recuerdas aquella noche en el festival de Reading?
4: Sí, claro, claro que recuerdo aquella noche porque bueno, y es que soy de la generación del grunge mal que me pese, entonces bien, bien. claro Buena yo... generación ajá entonces siguió sí, con 17 años pues eh, era la etapa de, del padrino del grunge de Neil Young no era Exacto. cuando cuando había dejado tirados a Crazy Horse por irse con con Pearl Jam y, y, y en esa gira es la prim, fue la primera vez que, que lo vi yo eh, en Reading y la verdad es que bueno me quedé alucinada no porque para mí que era pues eso con 17 años ves pues, a un señor mayor <risa> eh, que dándolo todo y claro era en, en aquella época creo que no era tan común como ahora lo de la mezcla generacional, ¿no? En los músicos, ahora está muy de moda esto de, de que vuelven todos los grupos 20 años después y se mezclan con gente más joven y todo esto está más a la orden del día, pero en el 95 no era lo común. Y entonces, como siempre, Neil Young es pionero también en esto. Él siempre ha sabido buscar eh, lo que la chispa esta de los grupos más jóvenes para estar siempre a la moda, no siempre al día, por mucho que él huya de las modas él siempre ha sabido no quedarse atrás, anquilosado, como como el resto de, de, de sus colegas, ¿no? Él, él siempre ha sabido eso, encontrar a los grupos punteros, ahora está haciendo lo mismo, ¿no? Con los, con los hijos de Willie Nelson Exacto. y, y Exacto. todo esto, sí,
1: sí. Bueno, Elvira, ¿y qué, qué es lo próximo? Ya que te has metido y que tanto has gustado, eh, imagino que ya no va a ser tan fácil salir de, <risa> de, de este gran hoyo que has cavado.
4: Bueno, ya veremos, hay varias cosas por ahí barajándose, hay un proyecto con Contra que está in the making, como se dice en inglés, que está así a medias, Ajá. y que tampoco puedo revelar mucho, pero bueno, eh, seguiremos, por supuesto, la colaboración con Contra va, va, a ir, va a ir para adelante, seguro.
1: Muy bien, bueno, pues esas son grandes noticias para todos los seguidores de la música. Muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Utopía, muchísimas gracias por tu tiempo y por, y por habernos eh, aclarado un poquito más... Este todo este eh, gran trabajo que hay de, 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 detrás de Seiki. Muchísimas gracias a ti y a te, todos vosotros. Dejo, <risa> Muchas gracias. Te dejo con un disco llamado Mirror Ball, aquel que hizo Neil Perfecto. con, con, con Perljan. Un saludo.
4: Igualmente, hasta luego. Adiós.
1: Nosotros seguimos descubriendo un poco de Seiki después de haber escuchado a a Asensi, la traductora, ya habéis visto, toda la energía y toda la capacidad que ha puesto ha sido gracias a ella por la que tenemos este ejemplar aquí. Las innovaciones de Seiki lo abarcan todo. Empeñado en controlar el volumen del ampli desde la guitarra, en vez de desde el propio amplificador, Jaun hizo que le diseñaran un dispositivo de control remoto al que llamó el Whizzer. Los guitarristas se quedan alucinados al ver la pedalera que tiene Jaun a sus pies en el escenario. Un montón de efectos de los más rebuscados que pueden utilizarse sin que se produzca ningún tipo de degradación en la señal original. La mera construcción del chasis de madera roja en forma de cuña que cubre la pedalera siguiendo las milimétricas espe especificaciones de young hizo que los carpinteros se tirasen de los pelos. Apoyada en un soporte, delante de los amplis descansa la guitarra por antonomasia, la inconfundible hacha de guerra que empuña al Young, All Black, una Les Paul Gold Top del 53, que algún inútil embadurnó de negro hace siglos. Las características particulares de All Black Incluyen una palanca de vibrato Bixby, con la que modular las notas tirando de la cuerda. Y una pastilla Fiber, tan microfónica que se puede hablar por ella. Es un instrumento endiablado. El sonido de All Black no se parece a ninguna otra guitarra que comentaba Cracks, negando con la cabeza incrédulo. All Black es la cruz de Crack, y aún no consiste que le cambie los trastes antiguos, le gustan las cuerdas viejas y usadas, y el Big Beat hace que la guitarra se desafine constantemente. Durante la prueba de sonido, todo marcha a la perfección. Ahora bien, no me preguntes por qué, pero en el momento en el que Neil coge la guitarra, todo se va a perder. tanto en el backstage el ambiente empieza a animarse, poco a poco se iban a, dejando ver los típicos papanatas y soplagaitas del mundillo musical, un directivo de una discográfica por aquí, un crítico de rap por allá, junto a los famosillos locales de rigor, entre los que también se encontraban amigos de verdad de Jan, como los actores Ruth Tambling y Dennis Hopper. Después del concierto, la mayoría de ellos, cansados de esperar, ya se habrían marchado para cuando Jan decidiera por fin salir del camerino. Cada vez faltaba menos para la hora del concierto, y yo no veía ni rastro de Seki, aunque todo el mundo parecía ponerse en guardia en el backstage. Me imaginé que debía de estar recluido en el autobús, y así me lo confirmó Seki Young, fruto de la re relación tormentosa que Neil mantuvo con la actriz Carrie Snowdress hace ya mucho tiempo. El ceño fruncido, la sonrisa torcida y esa mirada solitaria, como de estar absorto en un sueño, hacían de Zeke una versión en dubio oscuro de su padre, allá por 1971. Dirigiendo la mirada a Pocahontas, Zeke me chivó lo que significaba la bandera del estado de California, que cubría el interior de la gran luna delantera. La bandera con el oso quiere decir que está descansando y que nadie puede entrar en el bus. Es decir, que Seiki saldría cuando se le antojara. Joel Bernstein, un velenudo de rostro aniñado que pasó de ser un fan a convertirse en el principal archivista de Young, lo resumía así desde el estadio. Neil hace lo que le da la gana cuando le da la gana, y cuando no le da la gana, pues no lo hace. En aquel momento, en verano de 1991, Bernstein se dedicaba en cuerpo y alma a recopilar material para una antología de la carrera de Young, y estaba muy entusiasmado, poco se imaginaba Berstein que diez años después aún no habría acabado y que le saldrían unas cuantas canas en el intento. de Neil Young Archives, un recopilatorio de varios CDs que tiene previsto recoger la, la totalidad de la música grabada por Young, tanto editada como inédita, constituye la muestra perfecta de su tenacidad y de su perversidad. Desde el comienzo del proyecto en 1989 se han sucedido sin éxito las fechas provisionales para su lanzamiento. Ya obsesionado con la búsqueda exhaustiva de mejoras en la tecnología del CD, ya va por la tercera conversión de momento de analógico a digital en su inmenso catálogo. Ha impedido cualquier intento de reagrupar los archivos para que tengan un tamaño más práctico y ha vuelto luego a todo el mundo al abandonar el proyecto una y otra vez para dedicarse a componer nuevos temas. Se diseñó una maqueta del libreto que, acompañ que acompañaría a los CDs y fue rechazada al instante. Young quería un libro de 400 páginas. Su visión abarca todos los aspectos del proyecto, sin excepción, incluido el diseño de la caja, y no cabe duda de que de un modo u otro se llevará a cabo. Como en el resto de los casos, será tal y como Neil Young quiera, o no será. Todo el mundo se empeña en meter baza en el tema de los archivos. ¿Qué canciones deberían incluirse? Si habría que hacerlo más corto. Todas esas gilipolleces que no tienen nada que ver con lo que voy a hacer, sabes. Así que lo que he hecho es impedir que la cosa siga adelante y que nadie se salga con la suya. Esto, eh, Neil, creo que ya se han percatado. ¿Así? ¿Ah, ya lo creo. Les ha quedado clarísimo. Ha sido un intento de la hostia, muy bueno, pero no es lo que yo quiero. No me importa que me den ideas a la hora de escoger las canciones buenas, pero las chungas también deberían incluirse. ¿Por qué? Pues para que se vea la diferencia. Hay cosas que están bien, pero hay otras que son bazofia, que no se editó, y con motivo. Así puedes echarle un vistazo y ver lo que hay. Para... Eso está en los archivos, joder, no para ir del palo. Aquí tenéis a Neil Young en todo su esplendor, su enorme, increíble, cojonudo esplendor eso no es lo que yo quiero, quiero que la gente sepa lo malo que era, joder, lo asustado que estaba y lo bueno que era, la pura realidad, eso es lo que busco y no un producto, y creo que eso es lo que quieren los fans de verdad, un puto pack completo, y cuando haya acabado con los archivos, cuando haya elegido lo que se incluye y ya lo tenga todo a punto, voy a destruir todo lo demás, en serio, lo voy a enterrar, te estás quedando conmigo, o realmente es lo que has decidido. No te quepa duda. Voy a acabar un hoyo de la hostia. Lo echaré todo ahí dentro y luego lo taparé bien tapado. Y ahí desaparecerá todo. Pero la gente tiene palas. Me refiero a tu gente de confianza. ¿Que mi gente de confianza tiene palas? ¿Eres la persona adecuada para recopilar los archivos? Oye que ya están recopilados. Lo único que falta por hacer es comprobar que estén or en orden cronológico, elegir el diseño y la presentación y ponerlos a la venta. Mira, me importa la mierda si la gente lo compra o no, es algo que quiero hacer y punto. Aunque solo se pongan a la venta 200 ejemplares, firmados por mí, joder, pero que se publiquen. Una vez estén acabados, la gente podrá hacer con ello lo que les salga del culo. Y ordenarlos como les dé la puñetera gana. Pero tendrán todo el puto mogollón para elegir. Y no solo una parte. Todo significa todo. Lo bueno, lo feo y lo malo. ¿Crees que debería plantearse el libro de la misma manera? No, porque la música es un caso aparte. Si lo metes todo en el puto libro, para empezar, te saldría un tocharro de 20 tomos, joder. Y no lo acabarías en la vida. Además, habría la hostia de cosas que podría hacer... ...que podrían hacer daño a mucha gente. Por otro lado, tampoco me gustaría que fuera un libro donde yo quedara como Dios. Como alguien que lo ha hecho todo perfecto en su vida. Ni que parezca un artificio dado para justificar cada cosa que he hecho, joder. Vale, ya lo voy pillando. Así que, obviamente, no será un libro de ese tipo. Pero es que es lo único que me importa. No tengo la menor intención de hacerle daño a nadie. Siempre se pueden decir las cosas de manera que sea el lector... ¿Quién ate cabos? ¿Quién saque sus propias conclusiones? El problema que tiene la autobiografía es la falta de perspectiva de la persona que escribe Precisamente por ese motivo yo nunca escribiré mi autobiografía Nunca, ya se lo he dicho a Peggy Nunca me lo permitas No tiene razón de ser, escribir una autobiografía iría en contra de la esencia de todo este proceso Además, sería algo dificilísimo Prefiero dedicarme a hacer discos que es lo mío, venga, di algo Me veo en el manicomio Joder. Es que nos podemos tirar toda la vida con esto. Podría acabar siendo peor que los archivos. Si nos da mucho por culo, podemos convertirlo en un proyecto artístico. Es un libro, así que el contenido es cosa tuya. Total, no lo pienso leer... en el 107.3 de la FM en Bienvenido a los 90. Hoy estamos hablando de Shaky, la biografía de Neil Down. Gracias a la editorial Contra y gracias a Elvira sensi, podemos encontrar esta grandísima biografía de 944 páginas editada en nuestro país. Te recuerdo que por un lado vamos a sortear un ejemplar de la biografía. Tienes que estar atento al programa de hoy, el domingo 24, en el Facebook del programa en el Facebook de Bienvenido a los 90 haremos la pregunta y para completar el programa de hoy teníamos que hablar con la gente del Rusfest Fest de Rivas hacia Madrid que se va a celebrar del día 2 al 5 de julio y ya van por la sexta edición o sea que es todo un acontecimiento que no te puedes perder Y al otro lado tenemos a Alberto Mena. Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes, Alberto. Hola, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, tío. Pues ya súper contentos de que se estén acercando estas fechas para disfrutar de, de este pedazo festival que organizáis ahí en Rivas, tío.
0: Nosotros más te lo puedo garantizar que más que contentos ya ansiosos prácticamente y nerviosos también.
1: ¿eh? Ya llega un momento en el que el nivel de curro es tan alto y ya prácticamente lo tienes todo tan encauzado ¿no? que ya solo queda disfrutar. ¿Estás en ese proceso Alberto o todavía estás en, el, en la montaña de curro?
0: Pues mira Roberto justo porque nosotros empezamos a trabajar muy pronto allá por septiembre, octubre empezamos ya a diseñar un poco lo que va a ser este RASF de Rivas y a hablar con las bandas y bueno, pues ya eh, prácticamente entrando en junio que estamos, lo que queremos ya es ver un poco materializado todo eso que llevamos haciendo, ¿no? Y sobre todo, pues eh, de cara a una fiesta de presentación que vamos a celebrar. ...justo mañana viernes... ...pues eh, me pilla justo en la víspera de la fiesta... ...así que nos posee... ...ese estado ¿no? que comentaba antes... ...de, de ansiedad y de nervios... ¿no? ...porque esto ya se ve materializado...
1: ...mañana viernes 22 de mayo... ...en la sala Fan House... ...de la calle Palafox número 8... ...en el metro de Bilbao... ...a partir de las 9 y media más o menos... ...estará... Eh, ...habrá un par de bandas ¿no? ...habrá... ...estará Nailed down and Lazy Horse... ...no sé si lo he dicho bien... Sí, sí, correcto. ¿Y The Lone... ¿Cómo es, cómo es esto, Alberto? ¿The Lone...? Mm -hmm. Bueno, era The Lone Meadows, pero finalmente ha
0: habido un pequeño cambio. ¿Ah, sí? Realmente esto va a ser una fiesta que... Esto no se ha hecho anteriormente en ningún Pi. Esta es la fiesta edición. Y, bueno, como sabes, ya llevamos cinco anteriores que se han celebrado en distintas poblaciones. Uh -huh. eh, pues tanto de la costa como de la península, ¿no?, a nivel interior. ...y bueno, pues este año lo hacemos en Madrid... ...y hemos querido hacer ese, esa pequeña novedad... no ...de hacer una fiesta de presentación... ...que se va a celebrar mañana viernes... ...y bueno, pues eh, no puede faltar la música de Neil... ...y en este caso nos van a acompañar dos bandas... ...que cubren tanto el formato acústico... ...como el eléctrico de Nail Down... ...perdón, a perdona, Nail Down a Crazy Horse. Qué bueno. ...y bueno, pues vamos a tener... Este, ...habíamos hablado con Los Midos... ...que era una banda que hace también versiones de otras bandas... ...de los 70 sobre todo pero finalmente no van a poder estar y bueno, va a estar con nosotros Mr. Black, que es un músico asturiano que está afincado aquí en Madrid y que tiene discos y hace un formato, bueno, hace, tiene un, un tributo a Neil que se llama Heart of Young y bueno, pues va a hacer el formato acústico de Neil Young con acústica y armónica y luego ya tenemos una banda en eléctrico con cinco componentes que es Neil Down and Lazy Horse que tocarán pues versiones de, de los discos fundamentalmente de Neil Down and Crazy Horse de los, eh, de los 70, racket Glory, etcétera, etcétera, ¿no? Qué
3: bueno. Y luego,
0: bueno, finalizaremos la fiesta con un DJ, con el amigo Savoy Traffel y haremos sorteos de, pues de, de, de un par de botellas de tequila, ¿no? Que está muy relacionado con con Neil Young. Y bueno, el que no conozca la relación del tequila con Neil Young, se la contaremos, que no se preocupe, que ahí subirá un amiguete a contar la relación de Neil, que bueno, esto viene también muy bien reflejado precisamente en Seiki, ¿no? En el libro que ha traducido Elvira. Eso es que por cierto, enhorabuena por el trabajazo que, que se ha pegado y una gozada, ¿no?, su lectura.
1: Increíble. Así que nada,
0: estáis todos invitados mañana y, y ahí estaremos pasándolo en grande. Oye, Alberto,
1: eh, eh, para todo aquel que ha escuchado la palabra hoy la, eh, por primera vez, la, esa palabra es eh, el nombre del festival, el RASFES, eh, cuéntanos, ¿de dónde viene? ¿Por qué, ¿Por qué habéis decidido eh, apostar por, por este tipo de festival? Y sobre todo, ¿qué podemos encontrar dentro de él?
0: Pues a ver, el rasfes es un poco un, un encuentro entre amigos fanáticos, frikis de Neil Young, que bueno, nos conocimos todos a través de un foro, eh, de un blog que hay en internet que se llama En la playa de Neil, Ajá. que bueno, pues a lo largo del tiempo se ha convertido en el blog de referencia en castellano relacionado con Neil Young, y bueno, pues ahí nos hemos ido encontrando poco a poco todos los componentes de lo que es esto, lo que es hoy en día el rasfes ...y bueno, pues de repente a, a nuestros amigos los gallegos... Eh, ...se les ocurrió un año organizar algo que ya, ya se venía celebrando... ...a nivel internacional en otros países, que es el raspe ...un festival tributo homenaje a Neil Young... ...en el que se juntan amiguetes y grupos a tocar canciones de Neil Young... ...y bueno, pues de, nuestros amigos de Galicia... De, de, ...que tienen una banda tributo a Neil Young que se llama los Crazy Ponies... ...organizaron por primera vez en Valdoviño el festival... Fue un auténtico éxito, allí se juntaron 30 o 40 personas eh, que al final fueron el núcleo no que ha ido asentando la, las bases de lo que hoy en día es el trasfé. Y bueno, pues se celebró el, el año siguiente en Tarifa, luego en Torredenbarra, en Tarragona, luego se ha celebrado en Frías, en Burgo, el año pasado en Sunqueira de Ambia, en Orense, y este año pues lo traemos aquí al centro de la península, a Madrid, que ya le iba tocando. Pero no es ni más ni menos que una celebración de amigos en torno a Neil Young, ...que ha surgido de este blog, de la playa de Nil... ...y que tiene por objeto pues pasarlo bien... Eh, ...celebrarlo en una época estival, en verano... ...en la que pues puedes venir con los niños... Eh, ...bañarte, ¿no?... Eh, ...hacer actividades... ...aparte de lo que es propiamente los conciertos... ...y eh, es, ese, realmente ese espíritu familiar... ...es el que no se quiere perder, ¿no? ...que bueno... ...por ese motivo no hemos querido hacer este festival... Eh, ...algo más grande y algo más al uso en el que, bueno, pues eh, se encargue una promotora de conciertos profesional de organizarlo y lo organizamos entre nosotros, ¿no? Este año, de hecho, eh, pues eh, Daniel Ruiz y yo, que le mando un saludo desde aquí, nos encargamos de, de empezar con la organización y, y queremos respetar ese espíritu familiar de no cobrar entrada, de autofinanciarnos y de organizar eventos que tengan que ver pues con Neil Young lo primero y también pues con con la familia y viajar eh, para pasar un rato entre amigos y con la familia, eh, por supuesto, es lo más importante,
1: ¿no? Pues suena extremadamente bien, Los días de, desde el día 2 hasta el día 5 de julio, en Río Alba hacia Madrid, eh, todas las comunicaciones abiertas, o sea, que va a ser eh, éxito asegurado. Imagino, Alberto, que eh, dentro de unos años, cuando ya llevéis la décima edición, será el propio Neil, ¿no?, el que, el, el que toque.
0: Bueno, ojalá. A ver, este año hubiera sido un bu una buena ocasión porque es sus 70 cumpleaños, ¿no? Pero bueno, a mí me consta que mis predecesores en la organización lo han intentado por activa y por pasiva y, bueno, la verdad que lo más a lo que hemos llegado ha sido a que Ralph Molina, el batería de Crazy Horse, eh, nos mandara una nota escrita el año de tarifa bueno. y la pudiésemos leer allí para regocijo de todos, ¿no? Pero realmente a Neil sí que se le ha invitado pero es un tanto inaccesible y, bueno, de, de todas formas no, no tiramos la toalla hombre y es algo que tenemos siempre ahí pendiente, ¿no?
1: Efectivamente. Bueno, Alberto, pues muchísimas gracias. Seguimos aquí leyendo Seiki, hoy el libro que nos que nos lleva en el programa y os invito a todos mañana, viernes 22, en la sala Fan House de la calle Palafox, número 8, en el Metro Bilbao, a las 9 y media, donde está la fiesta presentación de este RAS Festival, que, como sabéis, se va a celebrar el día 2, del día 2 al día 5 de julio del 2015 por supuesto en Rivas Vacío Madrid. Muchísimas gracias Alberto por atender Radio Utopía.
0: A vosotros y nos vemos en Rivas este verano y mañana en la fiesta. Muchísimas gracias, hasta
1: luego.
3: Adiós.
1: El catálogo de Neil Young es impresionante. Entre 1967 y 2001 ha publicado 46 álbumes, 7 de los cuales han sido disco de platino certificado y 9 disco de oro. Tienen su haber más de 400 canciones, canciones de confesiones en primera persona, canciones de viajes a través del tiempo, canciones sobre personajes varios, canciones lisérgicas, canciones de broma, canciones de, los más de lo más dispares, y aún así en todas ellas se le reconoce al instante. En los archivos permanecen ocultas canciones y actuaciones que son indudablemente de lo mejor que ha hecho en su vida, pero que nunca han visto la luz. Existen discos enteros que acabaron en un cajón porque Neil cambió de idea, a lo que hay que añadir tres largometrajes, dos bandas sonoras, montones de proyectos de vídeo y un número incontable de giras. Todo lo que toca John lleva su marca inconfundible, poco importa que sea una canción, la portada de un disco, un coche o una guitarra. Neil Young es un visionario y para muchos uno de los pocos vestigios, Dylan aparte, que nos recuerda que sí, que algo ocurrió en los 70. Randy Newman. La mayoría de gente produce sus mejores trabajos en su juventud. Neil Young sigue siendo tan bueno como siempre, que ya es mucho decir. Y no parece haber trampa ni cartón. No creo que haya nadie mejor que venga al mundo del rock and roll. Right. Neil es un fuera de serie, pero no deja que eso le afecte. Podría venderse si quisiera, pero él no es así. Ha decidido no hacerlo. Neil siempre ha mantenido la intimidad. Neil siempre se ha entregado al máximo en todo lo que ha hecho, no hay mucha gente de lo que, que pueda decir lo mismo, consigue emocionarme con cualquier tipo de música que toque, da igual que sea potente, suave o country, Neil es muy polifacético y creo que por eso lo respeta tanto todo el mundo, desde los músicos más veteranos como yo hasta las generaciones más jóvenes como Perry Jam y compañía, sabe cómo salir ahí fuera y darlo todo. James Taylor, me encanta su actitud, ha significado mucho para mí, su posición bien definida respecto a temas como los patrocinadores o el negocio en que se ha convertido el mundo de la música, Neil siempre ha hecho frente a todo eso, está bien que haya gente como él que defienda toda una serie de valores y que luego además predique con el ejemplo. David Bowie. Siento una profunda admiración hacia Neil. Todo lo que hace tiene un toque juvenil de redención. Resuma esa alegría que le causa ser un pensador indispensable en Norteamérica. Willie Nelson. ¿Qué se puede decir? Pues que es un tío que sabe cómo escribir canciones. Es más que un compositor, más que un cantante, es un artista. Reunir esas tres cualidades a ese nivel es algo rarísimo. Ryan Ferry, me gusta Neil Young, muchísimo. Gigi Cale, no hay nadie que suene como Neil Young. El suyo es un sonido tremendamente original y si tiene alguna influencia, no se nota. Back. Para mí Neil Young siempre ha sido una fuente de inspiración, porque me fijo en él y me doy cuenta de que hace lo que le sale de los huevos. Algunos de sus mensajes son positivos, algunos son negativos, y luego hay otros que no tienen ningún sentido. Eddie Vedder. No sé si hay otro músico que haya entrado a formar parte del Salón de la Fama del Rock que siga teniendo hoy en día la importancia que tiene Neil Young. Algunas de sus mejores canciones están en sus últimos discos. Thurston Moore. Neil es lo más. Es Han Williams. En picazos aparte, Neil Young sigue siendo un personaje solitario. Se muestra retraído y misterioso, hasta en sus círculos más íntimos. Basa sus, basa sus amistades en el trabajo, que parece no tener fin. Y a pesar de haber tocado con muchos grupos, en su discurso del Salón de la Fama del Rock le dijo al público que el suyo era un viaje solitario. Y aunque jamás lo reconocerá, lo cierto es que el viaje no ha sido nada fácil. Young lo tuvo prácticamente todo en contra desde el principio. Le dijeron que no sabía cantar, ni tocar la guitarra, ni componer, pero él no dejó que nada se interpusiera en su camino. Y no solo ha conseguido triunfar, lo ha hecho además de manera imperecedera. Ya aún no es que le entusiasmara demasiado la idea de abrir de par en par aquellas puertas de su intimidad, que había conseguido mantener cerradas a cal y canto durante años. ¿Acaso le entusiasmaría a alguien? Al empezar con el libro, le comentó a un colega. Ya le dije a Jimmy que se iba a encontrar como gollón de resistencia a la hora de poner en marcha este proyecto. Lo que no le dije es que por parte de quién. Así que este libro en cierto modo es todo un misterio, un relato de detectives psicodélicos. Es una cita aparecida en un viejo recorte de prensa, Neil ya me daba una pista, parte de la gente de mi entorno piensa que soy un fenómeno, cuando en realidad los fenómenos son toda esa gente que tengo alrededor. Así que le hice caso y entrevisté a cientos de personas que habían formado parte de la vida de Neil Young de un modo u otro, muchos de los cuales y de ahí al resto del mundo. Lo curioso del caso es que cuando por fin regresé y fui a verlo, Young se mostró de lo más interesado en saber qué traía conmigo, a mi vuelta. «Yo no puedo hacer esto», me dijo con nostalgia, «pero tú, sí». Intercalada con el texto biográfico, se va desarrollando una interminable entrevista con Young, que va vagando cual fantasma por el recorrido de su propia vida. Es como si ciudadano Kane, Charles Foster, aún siguiera vivo y feliz en Sanadú y estuviera dispuesto no solo a hablar conmigo, aunque fuera a regañadientes, sino que además al final me acabara llevando hasta el núcleo central de su proceso creativo para desvelarme el secreto de su éxito. Esta también es, por supuesto, una historia sobre el rock and roll, lo que significa para Jaune y lo que ha significado para mí. ¿Es raro cambiar o es el único modo de sobrevivir? ¿Y es mejor quemarse o apagarse lentamente? ¿Cuáles crees que son tus defectos? ¡Joder! ¿Cuánto tiempo tienes? ¿De sobra? Bueno, pues yo no tengo tanto tiempo, así que vuelvo a escuchar el resto de las cintas y punto. Ya te contarán los demás todo sobre, todo sobre mis defectos y seguro que estarán en lo cierto, todos ellos. ¡Qué fácil ha sido! Mira, así me ahorro tener que contrastar la información. ¿Te consideras una persona reservada? No, no, no. ¿Tú crees que lo soy? ¡Joder! ¿Reservado de cojones? ¿Reservado? ¿A quién te refieres? ¿En qué sentido? Hostias. Es que no paras de hacer preguntas. Es que es toda mi puta vida. Cuando me miras pienso, coño, este tío ha hablado con todo el mundo que conozco, joder. Con gente de la que ya me había olvidado. Te los he puesto a todos en bandeja. Te he cedido a todos mis amigos. Ahora soy yo el responsable. O sea que espero que el libro de los cojones sea bueno, porque si no, voy a quedar como un capullo. Uf, Jimmy... No me gustaría nada estar en tu pellejo. Eh, que esto va tocando a su fin, así que ahora no me jodas. Me ha gustado ese comentario. Muy alentador, sí, señor. He intentado cooperar contigo de la, de la mejor manera que he podido, pero ahora me alegro de estar a punto de acabar. Solo de pensarlo, llego al Nirvana, pero me he propuesto completar esta tarea hasta el punto que sea factible hacerlo, que es precisamente este momento. Después ya es difícil escribir un relato sobre mí, porque esta no es más que la primera parte Quiero que eso figure en el libro En la portada Que es la primera parte Tú mandas, tío, es tu libro ¿Qué? Digo que es tu libro Así que tú sabrás qué haces con él Bueno y hasta aquí llega el programa número 162 de Bienvenido a los 90 dedicado a seki la biografía de Neil Young. Muchísimas gracias por haber estado al otro lado. Volvemos el próximo jueves con más música de los 90.